0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Están bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Fe Activa Me presento si no me conoces, mi nombre es Alfredo Garrido y estoy para servirte Y el día de hoy tenemos un mensaje especial para ti, así que no te lo pierdas, ¿vale? Todo esto es por parte del corazón del Señor eh, Y pues bueno, este, te, te voy a decir, o si es la primera vez que escuchas un capítulo de este podcast, no te preocupes Um, te recomiendo que escuches los anteriores. Eh, aún estás a tiempo de, de, de estar al corriente, no son muchos, y están algo cortos. Entonces te lo recomiendo, pero hazlo después de este capítulo, ¿vale? No pasa nada si, si no has escuchado los demás. Vas a entender de todas formas, es un tema aparte, pero te recomiendo que escuches los demás acabando este podcast o cuando tengas tiempo, ¿vale? Te digo este podcast, titulado Fe Activa, tiene como fin o como objetivo el poder vivir una fe activa. Una fe que se demuestre con las obras, una fe que se demuestre con la forma en la que vivimos, en cómo tratamos a los demás, el cómo enfrentamos ciertas situaciones de nuestra vida, ¿no? Obviamente todo esto debe estar enfocado a Cristo, debe estar enfocado en qué haría Jesús, en reflejar a Jesús, porque al final de cuentas el propósito de nuestra vida o nuestro objetivo mayor debe ser parecernos a Jesús, ¿no? Es nuestro ejemplo a seguir y aunque es muy complicado debemos esforzarnos por hacerlo, ¿vale? No es un cambio que podamos hacer nosotros por sí solos. Eh, más bien es con la ayuda de Dios. Pero debe ser nuestra meta, ¿no? El parecernos cada vez más a Jesús. Y bueno, si tú has seguido este podcast, si te digo no lo has hecho, no hay problema. Pero pues te comento. Nos hemos enfocado eh, actualmente, los últimos capítulos que hemos hecho, que he hecho son los primeros de este podcast han ido enfocados hacia bases de lo que es la fe activa, ¿no? Aprendimos qué es la fe y últimamente nos hemos enfocado en lo que es el corazón. ¿Por qué? Porque si no tenemos bien establecido y bien firme nuestro corazón, cuando empecemos a vivir la fe activa o cuando empecemos a, a, a reflejar a Jesús, vamos a atravesar circunstancias que si nuestro corazón no está bien enfocado, si nuestro corazón no está bien situado, terminaremos cayendo nuevamente y será un ciclo sin fin, entonces por eso es importante cuidar y trabajar el corazón lo más pronto posible que es una base importantísima porque podremos tener problemas muy complicados en un futuro si no entendemos algunas cuestiones ya aprendimos el podcast pasado o el capítulo pasado que los miedos hay que, hay que hacerlos a un lado el cómo batallar con el temor el cómo, el cómo Trabajar con nuestros eh, miedos y temores más profundos, el miedo a ser rechazados, el miedo a nuestras incapacidades, el miedo a las situaciones que cursemos. Ya lo vimos esto en el podcast pasado, en el capítulo pasado. ¿vale? También aprendimos que a Dios le importa eh, no solo que hagas las cosas, sino el por qué haces las cosas, las motivaciones que tienes al hacer las cosas. Y ya lo hablamos de eso también. Pero el día de hoy vamos a ver como la, la contraparte o, 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 o la parte que mucha gente no quiere escuchar de, de lo que es el corazón, ¿vale? La vez pasada vimos acerca de los miedos, acerca de no temer, acerca de ser respaldado por Dios. Pero el día de hoy vamos a ver la parte contraria, que también es bíblica y hay que eh, establecer un punto medio entre ambas partes, el cual es la soberbia el cual es el creer que todo lo que hacemos es por nosotros y dejar de darle los créditos y la gloria a Dios. Porque sí, amigo, sí, amiga, esto es muy delicado y es muy peligroso, por eso te digo que el mensaje del día de hoy es un poco confrontador, si no es que un mucho. Es complicado para mí compartirlo, no es que yo quiera cada rato eh, pues confrontarlos y, y predicar algunas cuestiones que a lo mejor te van a hacer ver tus errores, pero es lo que Dios me ha mandado predicar. Y no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere que predique. No por eso va a haber parte de restauración, no por eso te voy a agarrar y te voy a condenar, no creas que, que, que te voy a condenar y te voy a mandar al infierno para nada. Sino vamos a ver bíblicamente hablando de una forma informal, una forma amena, el por qué es importante darle toda la gloria a Dios de todo lo que hagamos, ¿vale? Y es muy peligroso la soberbia, ¿por qué? Porque muchos la conocen como el último recurso de Satanás para hacernos caer. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya venciste tus miedos, ya venciste las mentiras que te metía al principio, a lo mejor ya estás caminando en Cristo, estás siendo prosperado por Dios. Pero al final de cuentas, la soberbia te puede tumbar en cualquier momento. En cualquier momento puede hacerte ver el enemigo que todo lo que has hecho es gracias a ti. Te va a hacer alejarte del Señor, te va a hacer olvidar lo que Él ha hecho por ti y eso te va a hacer eh, ir en contra de la voluntad de Dios, y de tarde o temprano te va a hacer alejarte de Él. Por eso es importante trabajar con esto desde el principio, para que cuando ya estemos avanzaditos en esto, cuando estemos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, cuando en verdad estemos ya súper al tiro en la fe, no seamos derrumbados por la soberbia. Y eso es un problema, que muchas veces no se tocan estos temas, y cuando ya estamos prosperando, o ya tienes bastante conocimiento bíblico, se convierten en cuestiones vanas, en cosas que no sirven. Y eso te lleva a ti a convertirte en un fariseo. A convertirte en una persona que, que, que le importa nada más el conocimiento. Una persona que nada más le importa lo de afuera. Una persona que no reconoce lo que Dios hace en su vida. Sino que, que, que está feliz con lo que hace. ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar con esto desde el principio. Y aunque sea un mensaje duro, neta, no te lo puedes perder Ok, el título de este mensaje es No eres tú Y vamos a ver ahorita por qué A lo mejor te he una idea de por qué Pero pues aún así quédate, ¿vale? Um, como te digo, la soberbia es el último recurso que tiene Satanás para tirarnos Porque ya estamos avanzando Ya, 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 ya vencimos bastantes obstáculos que nos ha puesto Sin embargo, la soberbia siempre va a estar ahí para que nos alejemos de Dios y pensemos que somos ya independientes de Él. Y te voy a decir algo muy curioso. La dependencia a Dios es el, el resultado de una madurez espiritual genuina. Repito, la dependencia a Dios o la mayor dependencia a Dios es el resultado o la consecuencia de una verdadera madurez espiritual. Y te voy a decir por qué. Eh, la madurez eh, espiritual es muy diferente o es lo contrario a la madurez carnal ¿A qué me refiero? A la madurez humana Si te das cuenta, tú naces Y cuando naces como un bebé eres incapaz de, de, de vivir por ti mismo, ¿sabes? Eres incapaz de poder hacer cosas por ti mismo Eres totalmente dependiente de tus padres Pero ¿Qué pasa? Vas creciendo, vas creciendo y cada vez eres más independiente, ya puedes comer solo, ya puedes bañarte solo, ya puedes ir a la escuela solo, creces ya estás en la universidad, ya obtienes un trabajo, te casas y conforme más maduro eres, más independiente eres de tus padres. Sin embargo, en la vida espiritual es totalmente lo contrario, empiezas siendo totalmente independiente de Dios hasta que te encuentras y naces de nuevo. Y ahí empiezas a ser más, más dependiente de Dios. Y mientras más creces, entiendes que no puedes alejarte de Dios. Y mientras más maduro eres, entiendes que el tiempo que pasas con Dios debe de ir creciendo y que no puedes vivir fuera de Dios. Entonces, si lo vemos humanamente hablando, la madurez humana va de un grado de dependencia a un grado de independencia. Y la madurez espiritual, la madurez en Cristo es totalmente lo contrario. Inicia con independencia, pero debe terminar con una dependencia total al Creador. Una dependencia total a tu Padre, ¿vale? Y el problema es que en el transcurso de esto el enemigo puede frustrar esos planes o puede retrasarlos, porque el propósito de Dios no es que lo pueda frustrar el enemigo, pero sí puede retrasarlo, puede mandarte por otros caminos que no debes de estar pasando. Y esto es porque muchas veces cedemos y olvidamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que la soberbia no le agrada a Dios. Si nosotros vamos a Proverbios 16 del 3 al 5 dice esto. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso el perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. A Dios no le agrada que seas orgulloso. Él quiere que todos tus planes los pongas en Él. Que todos tus dones, que todos tus talentos, que todo lo que hagas lo, lo pongas en sus manos. Y te voy a decir por qué. Porque fuera de Él todo va a ser frustrado. Fuera de Él no vas a encontrar contentamiento. Fuera de Él no vas a ser saciado. Y, y además, no estás en posición para pensar que todo es por ti. Porque nada de lo que tienes es tuyo, es de Dios. Y muchas veces olvidamos eso. Muchas veces olvidamos lo que Dios hizo por nosotros. Muchas veces olvidamos que fuera del Señor no somos nada. Y empezamos a, a, a acreditarnos o a, a querer apropiarnos de los logros del Señor. Decir yo lo hice, yo salí de esto, yo, yo tengo mi casa, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi 10 en la escuela porque todo es por mí. Y olvidamos que Dios es el que nos dio todos los recursos para hacer las cosas. Olvidamos que Dios es el que nos dio el ánimo para seguir adelante. Olvidamos que Dios es el que estuvo con nosotros en ese momentos de soledad. Y olvidamos todo lo que Dios nos ha dado. Eso es la soberbia. Olvidar lo que Dios te ha dado y querer atribuírtelo a ti mismo. Y eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque es el producto de una persona necia. Es el producto de ser una persona con un camino torcido. Y eso lo vemos en Habacuc 2 de 4 al 5. dice así. Mira a los orgullosos. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes están in, eh, nunca están tranquilos. Perdón, Abren la boca tan grande como su tumba o como una tumba. Y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Amigo, amiga que me escuchas, fuera de Cristo nunca vas a estar satisfecho. Él decía: cualquiera que tomare, que, que bebiere del agua que da el mundo, volverá a tener sed. Mas quien bebiere del agua que yo ofrezco, jamás volverá a tener sed, será saciado. Y esto es porque fuera de Cristo no podemos estar llenos. El orgullo te aleja del Señor. Y te hace no estar satisfecho y vas a querer llenar ese vacío con más logros, con más retos. Vas a ser alguien ambicioso, alguien que va a querer hacer todo por sus fuerzas. Y déjame decirte, aunque muchas veces puedes llegar lejos hasta cierto punto humanamente hablando con tus fuerzas. Eso lejos no es ni una sola parte, ni una pequeñísima parte de lo que puedes llegar de la mano de Dios. Dependiendo de Dios y reconociendo que todo lo que haces es por Dios y para Dios. Fuimos creados para darle gloria a Dios. Muchas veces queremos darnos gloria. Lo feo y lo, y, lo, y lo raro es que el ser humano no puede recibir tanta gloria porque no sabe qué hacer con ella. Porque te van a glorías, porque te confías, porque haces cosas que no le agradan a Dios, porque atentas en contra de ti mismo, porque no te llena, porque no eres capaz de recibir la gloria. Pero muchas veces nos la, nos la atribu atribuimos perdón a nosotros mismos y terminamos descontrolados terminamos alzados terminamos negando o dándole la espalda a quien siempre ha estado para nosotros, a Dios. Te voy a explicar la historia o te voy a contar la historia de alguien que no reconoció que todo lo que tenía era por Dios y terminó pagándolo caro. No estoy diciendo que te pase esto a ti o que te pueda pasar, pero ve cómo a Dios no le agrada que te van a glorificar lo que tienes porque no lo mereces y cómo a Dios no le agrada que tú pienses que todo lo que tienes es por ti. Si tú lees todo Daniel 4, te lo voy a resumir, no podría explicar en un solo podcast o un solo capítulo, eh, creo que hasta podríamos echar una serie de capítulos del de libro de Daniel, de la parte práctica obviamente, de los primeros seis capítulos porque después son capítulos proféticos. De hecho, tengo una serie que, que, que habla de eso, a lo mejor un día la vuelvo a compartir para que pues, esté un poquito más actualizada, fue la primera serie que compartí, gracias a Dios. Y todo es del Señor, neta, todo es del Señor, no me atribuyo nada a mí mismo todos el Señor, si no me estaría mordiendo la lengua predicando ahorita esto. Pero, eh, si tú lees todo Daniel 4, vas a ver este ejemplo. Y estamos hablando de cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el imperio más fuerte en ese entonces, se van a gloria por lo que tiene. Y empieza a dejar de ver lo que Dios le ha dado. Y dice, ok, yo tengo esto porque yo, yo, yo me esforcé. Este imperio es mío. Y empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. De por sí era un pueblo pagano, pero él reconoció el poder de Dios muchas veces antes gracias a Daniel. Y gracias a sus amigos, a Drag, Mesac y Abednego. vio milagros de Dios. Vio que en verdad Dios era un Dios poderoso y vio cómo Dios hacía y dejaba en ridículo a sus dioses paganos, y a sus magos y a sus astrólogos más destacados, según. Sin embargo, se le olvidó lo que Dios había hecho. Se olvidó la gloria y la honra que le había dado Dios en su momento y empezó a atribuírsela a sí mismo. El chiste es que tuvo un sueño, en el cual soñaba que, que había un árbol un árbol fructífero, un árbol totalmente inmenso que había crecido a, a alturas increíbles, fuerte. Sin embargo, vino un ángel y dijo que lo talaran y que, y que por siete, siete periodos de tiempo sería y estaría con los animales y viviría como un animal y después dejarían pues, el tocón o las raíces para que después pudiera levantarse un, el árbol pero el rey está totalmente desconcertado, no sabía qué hacer. Nuevamente quería matar a la persona si no le revelaban el sueño, perdón, como lo hizo anteriormente. Y pues ahí estuvo Daniel, ¿no? Y fue como de, ok, Dios ya te había revelado sueños anteriormente. Te dio gloria, porque en un sueño que tuvo anteriormente, Dios le reveló la gloria que le había dado a Nabucodonosor como rey de Babilonia. Y él lo sabía. Pero se lo olvidó y empezó a gloriarse y empezó a decir, esto es mío, esto yo lo hice, esto yo lo logré. Y muchas veces hemos lo mismo nosotros. Ahora, este, Nabucodonosor recibió la interpretación del sueño por parte de Daniel. Te digo, esto es una historia muy larga y la idea no es contártela toda. Es un ejemplo simplemente que quiero ilustrarte, pero lee Daniel 4 y vas a aprender bastante de eso. Nabucodonosor terminó alabando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando se cumplió el sueño, la interpretación del sueño era que Nabucodonosor, por ser una persona arrogante, por no reconocer lo que Dios le había dado, por pensar que todo era por él y para él, quedó en un estado de demencia, un estado de locura, en el cual vivió por siete periodos de tiempo, o siete años, como un animal salvaje. Comió como animal, pensó como animal y vivió como animal. Y, da, y fue advertido por Daniel. Daniel le dijo, ¿sabes qué? Rey, Apártese de su pecado, apártese de, de su arrogancia, deje de hacer lo que no le agrada a Dios y posiblemente Dios podrá perdonarlo. Pero una mañana salió a su balcón, empezó a decir, esto yo lo edifiqué, esto yo lo hice, yo hice esto, y se dio gloria y terminó cumpliéndose lo que había dicho el sueño. Vamos a ver qué pasó después de que pasó el tiempo de que Nabucodonosor se volvió un animal salvaje o pensó como un animal salvaje. Terminó levantándose y como del sueño se volvió a levantar y, y el árbol volvió a crecer, volvió a crecer su imperio un poquito. Pero vamos a ver qué dijo Nabucodonosor y cómo tuvo que entender las cosas. En Daniel 4.34-37 vamos a leer esto y, y es como Nabucodonosor alaba y exalta a Dios y es así. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Recuperé la razón, y alabé y adoré al Altísimo, y di gloria a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces esas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino. Por mayor honra que antes, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico y doy gloria al Rey del Cielo. Todos tus actos son justos, verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Y esto es interesante porque Nabucodonosor reconoció eso. Y, y mira, no tienes que pasar por lo que pasó él para poder reconocer que estás equivocado y que eres arrogante. Dios te puede perdonar. Dios quiere perdonarte. Y por eso mandó a su hijo morir por ti para que toda falla que tuvieras pudiera ser perdonada. Pero muchas veces cometemos este error y hay que reconocerlo. Este es mi trabajo. Esta es mi casa que yo me gané. Este es mi estudio bíblico. Este es mi podcast... Amigo, amiga, todo es de Dios. Y es un privilegio el ser usado por Dios. Pero el problema es que cuando eres usado por Dios, el problema es que cuando eres bendecido por Dios y no trabajas con tu corazón y no entiendes que todo es por Él, terminas vanagloriándote. Todo conocimiento, todo acto, toda bendición que recibiste se vuelve vana e inservible y terminas siendo una persona que va en contra de la voluntad de Dios pensando que todo es por ella. Y eso no está bien, amigo. Te voy a contar una analogía y, y espero que lo entiendas de esta forma. Dios nos usa como un instrumento musical. Yo nunca he visto un piano tocarse por sí mismo, a menos de que sea un piano que ya fue programado, pero incluso no fue por sí solo. Alguien tuvo que programarle que se tocara. Alguien tuvo que automatizarlo. Pero un piano por sí solo ni siquiera se puede crear. Hubo un creador y ahora hay un instrumentista que lo usa. En este caso Dios es tu creador y es tu, es tu in instrumentista. Dios es quien te creó y quien te usa. Tú no puedes hacer nada por ti solo. Debes esperar a que Dios te use. Y debes reconocer que Dios te ha usado. Que Dios es el que te dio los dones. Que Dios te dio tu talento. Que Dios te dio tu hogar. Que todo lo que tienes se lo debes a Dios. Y no está mal, es un privilegio, es algo hermoso ser usado por Dios. Lo que está mal y lo que en verdad te va a traer consecuencias malas a tu vida es querer llevarte y robarte la gloria de Dios, porque eso Dios no lo tolera. Mejor no te gloríes en lo que eres, no te gloríes en tus obras, no te gloríes en tus logros. Gloríate en el Señor. Y esto lo aprendemos en 2 Corintios 10, 17 al 18. Y dice, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve. No sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Glúyete en el Señor. Y créeme que Dios sí te va a dar tu gloria. Dios no es deudor de nadie, pero no puede darte nada que tú le quieras robar. Es mejor que tú esperes a que Él te ayude, al que, que Él te dé las coronas, a que Él te recompense en su momento. No seas impaciente. A que tú quieras robarle la gloria a Dios. Es como cuando un amigo agarra cosas tuyas sin tu permiso. Y tú te, lo, te estás dispuesto a prestárselas. Pero, oye, ¿por qué agarras esto sin mi consentimiento? Mejor pregúntame antes, pídemelo antes y yo te lo voy a dar. Pero, ¿por qué quieres robarme lo que es mío? Y es lo que Dios siente cuando quieres robarle su gloria. Cuando quiere robarle su reconocimiento. Cuando quiere robarle todo lo que Él es. Porque repito, no es tuyo. Es de Dios. Y es de Dios y no podemos quitárselo. Y mira, a Dios no le agrada que hagas esto simplemente por porque no, no trae nada bueno a ti. No trae nada bueno a ti. Y no es que Dios sea envidioso y que Dios te quiera ver como un insecto o como basura, no. Dios lo que quiere es que tú aprendas a vivir libre. Y no puedes ser libre fuera de Él. No puedes ser libre fuera de su voluntad. La soberbia es una cárcel que te va a encerrar. Que, que, que vas a querer alimentar a cada rato. La soberbia no es buena para ti. Porque la soberbia es alejarte y, reconoce, de, y dejar de reconocer que Dios ha hecho todo. Y atribuirte todo a ti. Alguien soberbio no, no prospera. Alguien soberbio no se llena. Alguien soberbio se siente eh, vacío, se siente inseguro, aunque lo tenga todo. En esta vida puedes ser feliz sin Dios, sí, pero ¿cuánto te va a durar? ¿Qué tan lleno te vas a sentir? Y es por eso que es mejor basar tu felicidad, tu seguridad en Dios. Pero tienes que darle a Dios lo que Dios merece. No puedes querer atribuirte algo que no viene de ti. No puedes querer atribuirte algo que no es por ti. No le robes la gloria a Dios. Y te digo, Dios te puede perdonar. Dios quiere perdonarte. Dios quiere que tú estés bien. Pero no le quieres robar eso a Dios. Y te digo, Dios, Dios te está esperando. No es, que, no, es, no es que si tú eres soberbio y te has olvidado de Él, Dios te va a desechar y ya no te va a hacer caso. No. Si te acercas con Él, totalmente confiado, arrepentido, devolviéndole lo que es de Él, Él no te va a juzgar, no te va a criticar, no te va a echar en cara a nada. Pero, pero tienes que entender que está mal. Y una vez que entiendes que está mal, va a ser levantado. Hay mucha gente que empieza a, a, a llenarse de la Biblia, que empieza a estudiar la Biblia de una forma profunda, pero no trabaja en el corazón, no trabaja en la soberbia. Y termina siendo conocimiento vano. Termina siendo gente que va lastimando a personas, pensando que va en nombre del Señor. Porque esto es otra, otro, otro problema. Y está peor, que hay gente que piensa que va en nombre de Dios y como está el, el corazón lleno de soberbia y arrogancia, se van a glorían por lo que saben, creyendo que van en nombre de Dios, creyendo que agradan a Dios. Cuando van criticando, van dividiendo, van haciendo cosas que no le agradan a Dios. Posiblemente hayas sido lastimado por alguien de ellos, por alguien que te juzgó, por alguien que te mandó al infierno, por alguien que te condenó. Pero estos resultados de no trabajar en el corazón antes, por eso es importante que trabajemos en el corazón, que trabajemos en la soberbia, y mira, este no es, no es, el, no es este, el última, la última vez que vamos a hablar de esto, de hecho, el próximo capítulo, esta es la parte 1 de, este, de, de, de este capítulo, de este mensaje de la soberbia, la próxima semana vamos a ver a qué te lleva a ser soberbio exactamente y cómo podemos trabajar con eso, por tiempo no me gustaría echarme un podcast de una hora y media O de una hora Entonces la idea es eh, que ahorita entendamos que la soberbia no es buena Que la soberbia no, no agrada a Dios Ya vimos bíblicamente por qué no la agrada y, y, y por qué no es buena para nosotros Pero vamos a ver ejemplos de soberbia más a profundidad del próximo capítulo eh, Ahorita lo que quiero que te quedes Es que Dios te puede perdonar y que te alejes de la soberbia Que, que empieces a reconocer que todo lo que tienes es por Dios y que no puedes tener nada fuera de Él. Y te digo, es fuerte entenderlo, es complicado entenderlo, pero Dios quiere que lo entiendas porque solo así puedes ser libre. solo así puedes ser totalmente pleno. Y te digo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero no podemos continuar así. Y aunque suene mucho regaño y posiblemente sientas muchas pedradas... Así es como Dios lo ha puesto en mi corazón. Y no significa que te odie y no significa que, que es algo malo. Tómalo como, como, como algo que Dios quiere trabajar contigo para poder llevarte a mejores lugares. Tómalo como algo que Dios quiere trabajar contigo para que tu fe activa pueda verse reflejada completísima. Porque te digo, el enemigo puede agarrarte en un futuro cuando estés totalmente encaminado al Señor. Y te puede atacar con esto. Se te puede olvidar de dónde vienes, de dónde Dios te sacó. Y por eso es importante que todo lo dejes en manos de Dios. Y que desde ahorita enfoquemos todo esto. Te digo, va a ser un proceso. Aún falta hablar muchas cosas por esto, de este tema. Pero te invito a que te quedes con esto. Reconoce que todo es de Dios. Reconoce que nada es tuyo. Y deja que Dios sobre en tu vida. De la gloria a quien gloria merece que es Dios. Y Dios te va a recompensar en su momento. Porque te digo, Dios no es deudor de nadie. Pero sé paciente. No robes algo por comer ansias, ¿vale? Me gustaría quedarme más tiempo contigo. Sé que te dejo un poco en suspenso. Lo cierto es que te digo, estos son podcasts cortitos que, que la intención es que puedas echártelos en un tiempo corto, un poco más informales. Pero estoy para servirte. Esta es la primera parte de, de este capítulo, de este tema que se llama No eres tú. Es No eres tú, parte 1. La próxima semana veremos la parte 2. Y te digo, vamos a ver ya a profundidad a qué nos lleva la soberbia casos verdaderos que probablemente estés pasando eh, en cuanto a soberbia y vas a ver cómo poder librarte de cada uno de estos casos, ¿vale? Dios te bendiga, estoy para servirte, no, no dudes eh, en contactarme si es que tienes dudas o preguntas o ocupas oraciones a través de mi cuenta de Instagram, alfredgarrido-22 en TikTok me encuentro como alfgarrido también subo estudios bíblicos en mi cuenta de Instagram todos los jueves a las 8 de la noche de la Ciudad de México para que aprendas más del Señor si quieres que quieres ver contenido más de edificación para el cuerpo de Cristo. Y pues nada, eh, Dios te bendiga. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en la parte 2 de No Eres Tú y en un nuevo capítulo de Fe Activa. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.